0: Bienvenue dans le premier épisode de l'histoire des femmes protestantes du musée protestant produit par la fondation Bercier Regard Protestant. Nous vous invitons à travers six épisodes à découvrir les parcours de vie et les engagements de femmes protestantes du XVIe siècle à aujourd'hui en compagnie d'historiennes et d'archives mises en son. En préparant ce récit, il apparaît clairement que deux thèmes principaux scandent cette histoire prenant plus ou moins d'importance en fonction des contextes, des circonstances et des périodes. Le rôle des femmes dans les églises protestantes d'un côté et leur rôle au sein de la famille et de la société de l'autre. Pour introduire ces deux notions, rien de mieux que le retour aux origines de la réforme. Si vous voulez en savoir plus sur ce XVIe siècle des débuts de l'histoire protestante, je vous conseille de vous reporter aux deux épisodes consacrés à cette période dans le podcast Histoire de la France protestante, avec les historiens Olivier Millet et Jean-Yves Carluer. Un lien vous y mène dans la description de cet épisode. Pour raconter les premiers pas de celles que l'on nommera au fil de cette série Les Femmes Protestantes, je suis en compagnie de Marianne carbonnier burcard Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence honoraire à la Faculté de Théologie Protestante de Paris et aussi vice-présidente de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français. Vous êtes spécialiste notamment des premiers temps de la réforme et particulièrement de Calvin. On a longtemps répété que la réforme protestante avait été une source de progrès, voire déjà d'émancipation pour les femmes. C'est en réalité plus compliqué que cela et vous allez nous aider à y voir plus clair. Commençons le récit un peu avant la réforme. Pouvez-vous nous décrire la place des femmes dans les sociétés européennes chrétiennes au seuil du XVIe siècle
1: Vaste question. <rire> plus que la réforme, qui est un aspect des coupures qui ont eu lieu au XVIe siècle, on peut dire que la renaissance du XVIe siècle a été comprise comme une césure, avec ce qu'on a appelé plus tard le, le Moyen-Âge. On peut résumer en disant qu'au Moyen-Âge, on a affaire à des sociétés chrétiennes traditionnelles, avec, euh, pour résumer, euh, l'église au milieu du village, un encadrement euh, assez serré par le, le clergé, le clergé qui donne une représentation de la femme avec, euh, d'un côté, euh, Ève, euh, la première femme, la pécheresse et la tentatrice, et de l'autre côté, euh, eh bien la Vierge Marie, quasi divinisée, on lui rend un culte. Bon, on peut dire ces sociétés chrétiennes traditionnelles, mais elles se greffent sur un ensemble de coutumes locales qui laissent plus ou moins d'autonomie aux femmes. Et elles se greffent aussi sur la redécouverte du droit romain à partir du, du XIIe siècle. Le droit romain qui, bon, on peut dire, en gros, donne à la femme une place de, de mineure. À partir de la fin du Moyen-Âge, autour de 1500, on peut dire qu'il y a une prolifération de discours imprimés, parce que c'est l'imprimerie qui va changer beaucoup de choses. Euh, donc, des discours imprimés euh, d'ouvrages euh, en latin, la plupart, mais aussi euh, de plus en plus en, en langue vulgaire. Des discours sur euh, l'instruction des femmes, le statut des femmes. Bref, on parle des femmes. On en parle beaucoup plus qu'au Moyen-Âge. Mais évidemment, il y a un, un effet loupe qui est dû euh, au bouleversement de, de l'imprimerie. Et ces discours qui se multiplient. Ils viennent notamment de ce qu'on appelle les humanistes, des élites éclairées pour un public des villes. Mais ces discours, ces changements dans les discours, en tout cas ce qui apparaît comme changement, ça ne signifie pas un changement de statut social pour les femmes. Les femmes restent des mineures soumises au père d'abord, au mari ensuite, hein, sauf dans la haute aristocratie. Quelle place a la femme dans la religion chrétienne du temps dans la hiérarchie de la perfection chrétienne, telle que les clercs euh, l'établissent euh, au long des siècles, les femmes mariées arrivent en dernier, elles arrivent après, après les veuves et très loin derrière euh, les vierges. La voie de virginité, de pureté euh, totale, la, la virginité, surtout la virginité consacrée par des, par des vœux, c'est la voie la plus propice au salut. Et ça, on peut dire qu'à la fin du Moyen-Âge, c'est de plus en plus mis en, en valeur avec aussi l'accroissement de la dévotion à la Vierge qui, à la fin du Moyen-Âge, explose. Donc il y a un lien qui est fait entre la, la pureté et la, et la sexualité ou l'absence de sexualité. Et la sexualité, donc vue comme une, une impureté, elle est contrôlée par le, par le clergé, lui-même sans sexualité.
0: Avec les humanistes dont vous parliez, cela commence à changer
1: Un des auteurs qu'on cite souvent comme justement un des premiers à valoriser les femmes, c'est un ouvrage de Luis Vives, qui lui-même est un erasmien. Il a lu Erasme, qui a fait l'éloge du mariage. Et donc Vives, il, est, il écrit un, un traité de l'institution de la femme chrétienne en 1524, il traite de la fille, d'abord, jusqu'à son mariage, puis l'épouse, puis la veuve. Donc il y a voilà, un encadrement plus positif que dans le passé. Donc là, il y a une, une rupture qui est en partie due à Erasme, mais Erasme est toujours très prudent. Il formule ses innovations sous forme de questions, euh, bon, et puis il se rétracte. Vivès est un peu dans, sur cette ligne-là, mais lui euh, valorise euh, le rôle de la femme chrétienne.
0: Nous sommes dans les premières années de la réforme, Luther s'est largement inspiré lui aussi d'Erasme, notamment sur cette question du mariage
1: Erasme, il est extrêmement prudent. Il ne dit jamais clairement le fond de ses contestations, mais il les lance, les contestations. Et notamment, il conteste que le mariage soit un sacrement, mais discrètement. Et Luther, lui, va s'appuyer sur Erasme, mais lui, lancer vraiment ouvertement sa critique du sacrement du mariage, lui, valorise le mariage de façon beaucoup plus positive qu'Erasme. D'une certaine manière, on peut dire que la réforme protestante en Europe, elle accompagne la poussée des laïcs, une poussée sociale qui est bien plus large, qu'on peut lire, comme je l'ai dit, dans la production imprimée autour de autour de 1500, donc avant que Luther n'entre en scène, il y a donc un voilà un phénomène de société plus plus large sur lequel la, ré, la, la réforme a, a, a accentué encore et a, a poussé à une inversion des, de la hiérarchie traditionnelle entre clerc et laïque, euh, en brouillant un peu les frontières. Mais euh, les laïcs, eh bien ce sont les gens les gens mariés, les gens qui travaillent, mais les gens mariés opposés au clergé, et donc euh, avec Luther, on a vraiment une inversion de, de cette hiérarchie traditionnelle. Et Lui, donc, il écrit un traité de la vie conjugale en 1522, en langue vulgaire. Il est lui-même prêtre et moine, et il déclare le mariage saint.
2: On a le droit de placer aucun état au-dessus de l'état conjugal, parce qu'il est fondé sur l'acte créateur de Dieu, le mariage est saint, L'état le plus excellent, l'état le plus universel, le plus noble qui soit répandu dans toute la chrétienté, voire dans le monde entier.
1: Vraiment, c'est l'inversion de la perfection traditionnelle. Le mariage est saint. L'état conjugal, c'est la volonté de Dieu dans la Genèse. Traditionnellement, le mariage, c'était vu avec l'épître aux Éphésiens, comme voilà, le, le mystère, sacrement, etc. Bon, non, lui, c'est la Genèse. Le mariage est la volonté de Dieu pour le bien de l'homme et de la femme. Et au contraire, les vœux monastiques, le, la règle du célibat sont des inventions euh, des hommes et donc euh, n'ont aucune valeur. Ça, ce sont des discours, mais euh, les discours, ils ont été relayés par euh, toute une propagande évangélique. C'était le terme qui était employé, c'était le retour à l'évangile. Et ces thèmes, ils ont été mis en pratique euh, avec le mariage public des prêtres et des religieux. C'était quand même un bouleversement euh, majeur. On peut se rendre compte aujourd'hui, quand on voit, bon, cinq siècles après, que le mariage des prêtres est toujours quelque chose de tabou. Et quelle est la place de la femme dans tout cela Si on valorise le mariage, eh bien, on, on, on valorise la, la femme, puisque c'est elle qui était l'absente de, bon, de, la, de la perfection. Donc, euh, oui, il y a un, li un lien direct entre la valorisation du mariage et la valorisation de la femme.
0: En 1556, Théodore de Bèze, figure majeure de cette période puisqu'il est à la fois théologien, traducteur de la Bible, poète, proche de Calvin, Théodore de Bèze donc paraphrase le livre des Proverbes pour donner sa vision de la femme protestante, la femme vaillante.
2: Qui est celui qui trouvera femme constante et vertueuse Qui telle rencontre fera, plus grand trésor rencontrera que nulle perle précieuse
1: Qui est cette femme constante et vertueuse dans les proverbes, eh bien, il s'agit d'une femme mariée, il est question de son mari, de ses enfants, et surtout c'est une femme qui travaille. En réalité, la femme vaillante, elle est d'abord une femme, une, femme tra... une femme craignant Dieu, craignant Dieu, donc fidèle, mais elle travaille, elle travaille dur, elle gagne de l'argent. Elle-même regardera
2: combien son labeur lui rapporte, et quand la nuit arrivera, a donc sa lampe éclairera pour besogner en quelque sorte.
1: Bon, on peut voir un peu le, déjà le modèle le weberien de l'entreprise. C'est une femme d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que ce poème, baise l'a, la paraphrasé sous forme d'un poème en 20 strophes, ce poème était destiné à être chanté. Il, est, il a été publié d'abord en placard, donc en affiche, avec le début du psaume 15, qui est l'air sur, sur lequel chanter cet hymne à la femme vaillante. La femme
0: vaillante éduque également les enfants, de façon, là, a priori traditionnelle, avec tout de même une différence de taille, puisque la réforme met l'accent sur la Bible et sur les langues vulgaires à la place du latin. À Genève,
1: par exemple... On sait que les mères doivent apprendre, enseigner le Notre Père et le Credo, le symbole des apôtres, en français. Donc il y a un apprentissage en français qui est nouveau et qui incombe aux mères d'abord, mais aussi à l'école et aussi au catéchisme. Mais elles font elles-mêmes l'apprentissage de nouvelles prières en français. Elles enseignent ces prières en français.
0: Concernant la foi de ces protestantes, elle reste cantonnée à la sphère familiale
1: Pour les femmes, elle est évidemment dans, le, dans la sphère familiale, mais elle peut être aussi, en tout cas à certaines époques, il y a eu des femmes qui ont pu jouer un, un, un rôle public important. On peut penser à Marguerite de Navarre, mais Marguerite de Navarre, c'est la sœur du roi François Ier. C'est quand même une exception elle a lu beaucoup de Luther, elle est euh, disciple de Lefèvre d'Étaples, qui est un humaniste évangélique. Elle a protégé les évangéliques. Elle a elle-même écrit ses convictions évangéliques, plus ou moins discrètement. Mais bon, elle est dans un statut vraiment tellement à part qu'on on peut pas en faire un modèle euh, voilà, valable <rire> très largement. Mais ceci dit, elle a protégé une certaine Marie d'Antière dont on a pas mal parlé... Marie Dentière, qui était une ancienne religieuse de Tournai, qui s'est enfuie de son couvent vers 1530. Elle s'est réfugiée à Strasbourg, elle s'est mariée à un ancien religieux qui est devenu pasteur à Strasbourg, et puis de là à Berne, enfin dans le canton de Berne, qui est passé à la réforme en 1528 déjà. Elle est devenue veuve, elle s'est remariée avec un autre prédicant, Antoine Froment. Elle a a eu une personnalité vraiment assez frappante. Notamment, elle a publié, fait imprimer un petit livre, un petit pamphlet, intitulé Épitre, un titre très long, mais ça commence par Épitre, très utile, etc., en 1539, imprimé à Genève. Et elle dédie son pamphlet à Marguerite de Navarre. Et dans la dédicace, elle, elle ajoute une défense pour les femmes.
3: « J'ai voulu écrire cet épître pour les femmes détenues en captivité » afin qu'elles ne craignent point d'être chassées de leur pays, parents et amis, comme moi, pour la parole de Dieu, et principalement pour les pauvres femmeslettes désirant savoir et entendre la vérité, lesquelles ne savent quel chemin, quelle voie elles doivent tenir, et afin que désormais elles ne soient en elles-mêmes ainsi tourmentées et affligées, mais plutôt réjouies, consolées et émues à suivre la vérité, qui est l'Évangile de Jésus-Christ lequel jusqu'à présent a été tant caché qu'on osait dire mot, et il semblait que les femmes ne dussent rien lire ni entendre en les saintes lettres.
0: » Et elle s'appuie sur l'esprit même de la réforme et ses idées pour revendiquer ses droits, en revenant notamment à l'évangile
1: Est-ce qu'il y a deux évangiles Un évangile pour les hommes, un évangile pour les femmes Non, il y a un seul évangile, donc le même évangile. Elle cite l'Épître aux Galates, hein, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni, euh, euh, ni, euh, ni libre, ni, euh, ni esclave, etc. Elle revendique une égalité totale entre homme et femme. L'évangile est ouvert aux femmes comme aux hommes, donc il lit, elle lit euh, l'évangile, et dans l'évangile, il y a des femmes, des modèles de femmes qui sont donnés, et le modèle qu'elle met en avant, c'est le modèle de la samaritaine. La samaritaine, alors la femme samaritaine, qui dans l'évangile, les évangiles est présenté comme une pécheresse. C'est pas un modèle de perfection chrétienne. Eh bien, si, pour Marie d'Antière, c'est la. Euh, c'est la. Cette pécheresse, c'est la prêcheresse. Elle prêche le, le Christ publiquement, elle confesse sa foi publiquement, et donc c'est la Samaritaine qui devient le modèle des femmes chrétiennes.
3: Quelle prêcheresse a été faite plus grande que la Samaritaine laquelle n'a point eu honte de prêcher Jésus et sa parole, le confessant ouvertement devant tout le monde. Où est celui qui se peut vanter d'avoir eu la première manifestation de ce grand mystère de la résurrection de Jésus, sinon Marie-Madeleine, de laquelle il avait jeté sept diables et les autres femmes, auxquelles plutôt il s'est déclaré par son ange, que non pas aux hommes, et commandé le dire, prêcher et déclarer aux autres
0: L'idée, c'est de faire la même chose et de pouvoir prêcher.
3: Oui, alors,
1: elle ne va pas jusqu'à dire que toutes les femmes doivent monter en chair et donc prêcher publiquement, mais au moins dans un cadre privé, mais à d'autres sœurs. Bon, alors, on va dire, finalement, ce n'est pas très différent de ce qu'une abbesse pouvait faire dans le cadre d'un couvent. Ce n'est pas très différent, sauf que le discours est quand même tout autre. C'est une vraie revendication d'une prédication, et d'une prédication fondée sur l'écriture. L'écriture ouverte aux femmes, eh bien, les femmes peuvent argumenter, convaincre, de quitter le couvent par exemple, de quitter la tradition. Donc il y a quand même là un discours qui est radicalement nouveau, même si elle utilise une forme de prédication qui aurait pu passer à l'intérieur d'un couvent. Mais il y a une telle, un tel poids donné à l'écriture et à l'accès des femmes à l'écriture que c'est quand même très novateur.
0: Cela passe par la lecture, et il y a de plus en plus de femmes
1: qui apprennent à lire Les lecteurs restent minoritaires, mais dans les villes, il y a quand même une croissance du public lisant, enfin une croissance de la scolarisation, alors qui est plutôt pour les garçons. Les filles, ça reste, ça reste minoritaire, mais par exemple, Luther, lui, a insisté pour qu'on emmène les garçons et les filles à l'école. Lui est bien conscient que l'apprentissage de la lecture, il vaut pour les deux, les, les, les deux sexes, parce qu'il faut que les deux sexes puissent avoir accès à l'écriture. Euh, voilà, ça c'est le, le discours, euh, mais il n'empêche que le discours, il entraîne. Les femmes lectrices plongées
0: dans la Bible restent donc des cas isolés
1: Oui, ce sont quand même des cas isolés, mais euh, à Genève, justement, dans ces années, dans ces années 1500, entre 1532 et... 1536, en tout cas, donc des années de, de bouleversement. Antoine Froment, le mari de Marie d'Antière, a écrit une chronique des, de ces, de ces années-là et il cite en particulier une femme, qui n'était pas religieuse elle, une femme euh, du nom de Claudine Levet, est venue écouter Froment. Il est venu euh, expliquer qu'il allait apprendre à lire à hein, tous ceux qui voulaient apprendre à lire et puis euh, en fait il prêche. Cette Claudine Levet, elle l'a écoutée, elle a été fascinée. Il raconte qu'elle est venue le voir et qu'elle lui a demandé si tout ce qu'il prêchait, c'était bien dans le Nouveau Testament. Donc il lui a dit oui et elle a dit qu'elle voulait voir le Nouveau Testament, lire le Nouveau Testament. Et donc il lui a donné un Nouveau Testament. Elle commença à
2: lire, se retirant dans une chambre de sa maison pendant trois jours et trois nuits, enfermée avec prière, jeûne et oraison, comme elle le disait. Après avoir achevé sa lecture, elle m'envoya acquérir. Je la trouvais si résolue et si sagace que j'étais en grande admiration de l'entendre parler ainsi. Elle commença à suivre l'évangile en sorte que tous ceux de la ville étaient étonnés de la voir si changé et de l'entendre ainsi parler comme elle le faisait, disputant contre les prêtres, les corrigeant simplement par les écritures quand cela était nécessaire. Partout où elle se trouvait en ville, elle faisait la même chose, tant et si bien qu'elle gagna à notre Seigneur son mari » qui était alors un adversaire farouche à la parole, et elle convertit plusieurs autres femmes.
1: Et là, elle va visiter les clarisses, qui sont un ordre féminin, religieux féminin important à Genève. Les prédicants évangéliques essaient de les, de les convaincre, de sortir de leur couvent et de les rejoindre. Marie d'Antière et Claudine Levet font partie de celles qui interpellent les clarisses en leur disant, mais sortez sortez du, sortez du couvent. Les couvents sont des inventions qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et donc, et donc, on sait qu'elle a, bon, a prêché de cette façon-là. Enfin, en tout cas, c'est raconté comme ça dans une, une autre chronique d'une clarisse, précisément Jeanne de Jussie, qui présente le fait, évidemment, sous un jour complètement négatif.
0: Comment réagissent les réformateurs, hommes, aux revendications de quelqu'un comme Marie Dentière On sait par exemple qu'elle a rencontré Calvin et qu'il y a eu des échanges entre eux.
1: Les rapports entre Calvin et Marie Dentière, ça a dû pas être tout simple, mais pas non plus complètement né négatif. Sur l'idée que les femmes peuvent prêcher au moins entre femmes ou dans un cadre privé, c'est compatible avec la doctrine de Calvin. Pour Calvin, évidemment, que les femmes se taisent dans les assemblées, l'épître aux Corinthiens, Corinthiens 14, c'est le principe de base que les femmes se taisent. Mais les assemblées, et ça, ça a toujours été discuté, et admis du côté des, des réformateurs que des femmes, dans d'autres cadres, peuvent prêcher. Pas de façon publique, en chair, comme les hommes, à cause de cet interdit de polinien. L'interdit polinien, il est limité à, à un contexte, en quelque sorte. Marie Dentière, elle justifie la prise de parole des femmes en la limitant à un cadre. Mais il n'empêche que ces revendications, elles sont, elles sont fortes. On sait aussi que dans les premières années de la réforme, dans les années 1520-1530, des femmes sont même montées en chair, euh, ont prêché. En tout cas, les adversaires euh, des, ré, des, des réformateurs se scandalisent de cas qui sont cités de femmes qui ont prêché publiquement. Évidemment, c'est lié aussi à un contexte de, de crise, de bouleversement, de révolution. Et la crise et la révolution, euh, une fois euh, calmées, les réformateurs reprennent les rênes et euh, l'ordre. Et l'ordre, c'est que ceux qui prêchent sont des, sont des hommes pour s'en tenir à la règle de l'apôtre Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées publiques.
0: Vous nous l'avez dit, en parlant de Luther et de l'éducation des filles, beaucoup d'écrits des réformateurs semblent aller dans le sens d'une amélioration de la condition des femmes par rapport au tableau que vous nous avez dressé pour la fin du Moyen-Âge. Ce rôle positif de la réforme a été réévalué depuis quelques décennies et a donné lieu à de nombreux débats entre historiens.
1: Depuis les années 1980-90, il y a eu une forte contestation du rôle positif de la réforme protestante en général dans la société, contestation de la de la modernité. Alors c'est aussi euh, un terme qui est souvent employé à propos de la réforme mais là qui est fortement contesté, entre autres euh, contestation d'une modernité euh, du côté du statut de la femme, de l'égalité homme-femme, de l'émancipation des femmes. Ça euh, bon, on peut dire que au contraire, la réforme non seulement n'a pas émancipé les femmes mais même a renforcé le patriarcat. Pourquoi Parce que la réforme a effacé la Vierge, donc un modèle féminin par excellence. La réforme a dévalorisé, supprimé le monachisme, monachisme féminin, et donc une voie qui était ouverte aux femmes qui se mettaient à l'abri des, des violences masculines. Et la réforme a, en quelque sorte, a survalorisé le mariage et l'a survalorisé aussi en le disciplinant. En organisant une discipline du mariage au sein de ce qu'on appelle le consistoire, donc qui est un organe qui mêle pasteurs et euh, les, ce qu'on appelle les anciens, donc une élite de laïcs, les consistoires ont pour euh, mission de surveiller les comportements, pas l'intériorité, donc c'est pas, il n'y a, a pas l'équivalent de, de la confession euh, aux prêtres, mais, euh, mais, mais n'empêche, il y a une surveillance des, des comportements extérieurs. D'une certaine manière, la réforme a renforcé euh, le patriarcat dans la mesure où les pasteurs étant moins euh, omniprésents et omnipuissants que les prêtres, le père de famille, c'est celui qui va remplacer, qui va devenir le prêtre au sein de sa famille, celui qui fait le, le culte de famille. Et l'autorité paternelle a été euh, revendiquée par euh, les églises euh, réformées ou luthériennes. Sur ce plan... La réforme protestante était du côté des légistes laïques qui refusaient la mainmise du clergé sur le mariage et donc euh, renforçaient l'autorité paternelle. Puis il y a une autre position qui, qui conteste aussi le rôle positif. Ça consiste à dire que finalement les changements ont été très limités dans le temps. Ces femmes qui prêchent, eh bien oui voilà, ça, ça a été à l'occasion de crises, de conflits, et donc, en fait, c'est les conflits et les crises qui ont favorisé les femmes et pas la réforme. Bon, enfin, évidemment, la réforme, c'est une crise et c'est un conflit. Il y a une autre, une autre ligne de contestation de l'idée que la réforme ait eu un rôle positif pour les, les femmes c'est l'idée que les trois réformes, il y, a, il y a eu trois réformes en réalité, réformes euh, luthériennes, réformes calvinistes et, et réformes catholiques, et que les trois réformes ensemble ont conduit un processus de disciplinarisation de la société, que ce soit par le biais des consistoires du côté réformé ou euh, plus classiquement du, du clergé catholique. Et donc en réalité, les trois réformes n'ont pas pas été émancipatrice, hein. Donc euh, on met dans le même sac réforme protestante, euh, donc luthérienne réformée et, euh, et réforme catholique.
0: Que pensez-vous de ces critiques
1: C'est possible, on peut, on peut dire cela et on peut aussi reconnaître que la réforme protestante a quand même conduit des, des changements symboliques lourds, alors même s'ils n'ont pas eu forcément d'effets concrets immédiats si larges, mais des changements symboliques lourds. Les femmes prêtres alors prêtres, pasteurs, prédicatrices, ce sont des, encore une fois des lectrices et ça, l'accès à l'écriture, l'écriture sainte en langue vulgaire, ce n'est pas un petit changement, même s'il si, euh, a été probablement dans les faits pas si important que ça, mais même symboliquement c'est très important. Et des prêtres mariés, prêtres, pasteurs, pasteurs mariés, des familles pastorales, l'invention d'une famille pastorale, bon, ce sont quand même des changements qui ne sont pas minces. Alors, dire qu'ils ont émancipé les femmes globalement, c'est sans doute un peu abusif. Mais symboliquement, c'est pas rien. Et les discours, malgré tout, les discours, ils poussent. Et ils poussent, ils poussent à des, des changements.
0: Des symboles qui infusent ensuite toute cette histoire, comme nous l'entendrons dans les prochains épisodes
1: qui reste quand même euh, marqueur d'identité protestante euh, versus euh, identité catholique.
0: Merci Marianne carbonnier burcar pour cet éclairage en revenant à la réforme. Dans le prochain épisode, Sarah Rouvière nous racontera un autre moment où la crise et le conflit ont ouvert des brèches aux femmes protestantes, dans le sud de la France d'après la révocation de l'édit de Nantes à la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle. L'Histoire des femmes protestantes est une série du Musée protestant produite par la Fondation Bercier Regards protestants, réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Hélène Lafosse et Dimitri Régnier. La musique originale est signée Alexandre Lechaud. Un grand merci à l'Oratoire du Louvre qui nous a permis d'utiliser des extraits de sa riche discothèque que vous pouvez écouter en ligne. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes dès à présent sur le site du Musée protestant et dans votre application de podcast favorite
3: you